0: Karrier Németországban. Mutatjuk az utat. Következik a Hello Karrier, ahol a témánk minden, ami karrier Németországban. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Hello Karrierben, ahogy azt megszokhattátok és ahogy a felkonferálásban is hallhattátok. Én Petruska Imola vagyok, és itt van velem a társam Kis Zoltán.
2: Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
1: És a mai adást ismét egy nagyon-nagyon stílusos Helló terveztük, hiszen itt van velünk Szűr Kristina Stylist. Szia, Kristina! Szia, szia!
2: Ma arról szeretnénk beszélni egy kicsit, valójában Kristina jött vele az ötlettel, hogy ez egy olyan dolog, amiről kell beszélni, hogy az üzleti életben milyen formaságok vannak, amit sajnos a mindennapi életben nem tudunk megtanulni. És arra gondoltam, hogy kezdjük is a leges-leges legelején, a köszönéssel. Mit kell elő tudni? Milyen köszönési formaságok vannak?
3: Igen, ilyen szempontból, akár a magánéletben, akár a hivatali életben nézők, akkor azt lehet mondani, hogy az egyik leggyakrabban használt érintkezési forma az, hogy amikor valakivel találkozom, akkor természetesen köszöntöm őt. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a magánéletben is, és a hivatali életben is a férfi köszön előre a hölgynek, a fiatalabb ember köszön természetesen előre az idősebbnek, és a hivatali életre vonatkoztatva ez természetesen az alacsonyabb rangú a magasabb rangunak. Tehát egészen világos, hogy a magánéletben a rang nem játszik szerepet, hiszen ilyenkor a magánéletben a hivatali életen kívül vagyunk, tehát teljesen lényegtelen, hogy ő egy miniszter vagy utcaseprő, viszont azt is hozzá lehet tenni még, hogy azért a hivatali életben is ugyan ezt mondjuk, hogy az alacsonyabb mindig előre köszön, tehát egy hölgy is előre köszön mondjuk egy messze magasan fölötte álló úrnak. Ettől függetlenül legtöbbször beszokták tartani az urak ilyenkor is azért azt, hogy a hölgynek ők köszönnek előre, vagy egy nagyon idős, ugye nagyon idősnek azt szoktuk tekinteni, akkor legalább egy generációval idősebb valaki nálunk. Tehát ennek az idősebb embernek is nyilván előre köszön, tehát tegyük fel, hogyha egy miniszter 45 éves, és éppen még mondjuk nyugdíj után, is ott van az ő helyettese vagy tanácsadója, aki 75, akkor valószínű, ez a miniszter mindentől függetlenül azért meg fogja tisztelni ezt az idősebb urat azzal, hogy ő köszönti előre. Tehát ez azért opció is. Olyan szempontból nagyon lényeges, hogy tudjuk ezeket a szabályokat, hogy nehogy mellé nyúljunk. Tehát, hogy, hogy amikor tőlünk elvárható, mert fiatalabbak vagyunk, vagy státuszban valaki alatt állunk, akkor várjuk mondjuk a másik köszönését, ahelyett, hogy mi köszönnénk előre. Tehát ez nagyon gyorsan udvariatlanságnak hathat.
1: Ez szerintem nagyon fontos téma, és őszinte leszek veled, sajnos az oktatási rendszer, vagy a társadalom, vagy nem is tudom, talán kire kenjem úgymond ezt a hibát, nem foglalkozik eleget ezekkel a formaságokkal, mert ahogy te is mondtad egy korábbi adásban, amikor ezeket már ismerjük, akkor ezeket a kínos csendeket és kínos helyzeteket el tudjuk kerülni. Úgyhogy ez a műsor szerintem mindenkinek nagyon nagy hasznára válik, na de most Tartunk egy nagyon rövid szünetet és jövünk vissza! Tartsatok velünk.
0: Rádió Helló nektek szól! Folytatjuk a karrier témát a Helló karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok! Igen, itt vagyunk ismét a mai Hello karrierben, remélem, hogy mindenkinek tetszett ez a nagyon jó kis zene, és folytatjuk tovább a beszélgetést Kis Zoltánnal és Szőr Krisztina stylis-tal, arról, hogy milyen köszönési formák vannak, illetve hogy magába az üzleti életben hogyan viselkedjünk megfelelően. Krisztina, a zene előtt a köszönésnél maradtunk. Ezzel kapcsolatban van még valami, amit mindenképpen meg kell tanulnunk? Igen, ha nem is megtanulni, de én azt szoktam mondani, hogy
3: reflektálva arra is, amit mondtál, hogy ki az, aki nekünk ezt meg kéne tanítsa, én azt hiszem, hogy vagy otthonról hozzuk, vagy az iskola is hozzá kéne, hogy tegyen, és természetesen a hivatali életben és A diplomáciában már konkrétan a dolgokat tanítják is, tehát ha valaki természetesen képzett diplomata, akkor tanulja. Viszont a képzett diplomatánál már feltételezik, hogy bizonyos etikett kérdésekkel tisztában van. Tehát minél magasabbra megyek, az előtte való alatta lévő szintet és ettől lehet kellemetlen, ha valaki úgymond a semmiből kiemelkedvén, self milliómosként, mondjuk, mint Bill Gates a garázsból, hirtelen üzletember lesz, mert lehet, hogy kihagyta azokat a közbős lépcsőket amiben a segítségére lett volna valamilyen alaptudás. Tehát ilyenkor ezt pótolni kell. Sajnos ez azért problémás, mert ha nem tudom, mit kell pótolni, akkor nem tudom, hogy mit pótoljak. Ugye? Tehát, tehát ez adott esetben lehet, hogy learning by doing, hogy amíg harmadszor estem orra, mert valamit rosszul csináltam, akkor ugye rájövök, hogy ezt valahogy meg kéne nézni pontosabban. Ami még hozzátartozik a köszönéshez, és ezért mondtam ezt a kis bevezetőt, az az, hogy nagyon sokszor ez a testbeszéd, egy bólintás, egy szemkontaktus is pótolhatja. Tehát, Természetesen a köszönésnél, aminél ez az első axiómám természetesen ne felejtsük, hogy a kívánok hozzátartozik, tehát a napot az nem Udvarias, és a jó napot sem, hanem jó napot kívánok, de ezt természetesen csak akkor használom, amikor először találkozom egy kollégával. Tehát most nem arról van szó, hogy a akár hányszor még találkozom aznap, jó napot kívánok, jó napot kívánok, jó napot kívánok, nem. Akkor kedvesen, szemkontaktussal, bicentve, bólintva, ugyanígy az utcán, ha túl messze van tőlem valaki, felemelem a kezemet, és finoman intek neki, bólintva, meghajolva, tehát nagyon sokszor a köszönést a testbeszéd pótolhatja. És a köszönést, ha most nagyon protokollosan definiálnám, akkor úgy is mondanám, hogy a köszönés verbális és nonverbális forma is. Tehát Teljesen egyenrangú, azonos köszönés lehet az, ha nincs rá természetesen másképp módom, hogy bicentek, bólintok, ö, odabólintok, hogy észrevettem, hogy a szemkontaktus megvan. Akár olyankor is, amikor például már mindenki eszik, és ott ül például akár menzán, akár díszvacsoránál, teljesen mindegy, később csatlakozom az asztalhoz, nyilván nem mászkálok körbe, nem fogunk kezet, nem mutatkozom be, nem csinálok semmit, ezt majd, majd, majd ugye potoljuk, de akkor így körbe bólintok az illetőknek, hogy jó napot, jó napot, tehát nem muszáj túlzásba vinni sem.
2: Most ebből jön a következő kérdésem, szerintem a következő lépés az természetesen a készfogás lenne. Erre most sajnos pillanatnyilag teljesen más szabályozások érvényesek, de majd miután túl leszünk ezen. Mi az etiket, Ki nyújt először kezet? Milyen esetekben kell kezet nyújtani?
3: Igen, tehát a kéznyújtás az tulajdonképpen úgy történik. Tehát most, hogyha így adminisztratíven nézem, hogy találkozom valakivel, és nyújtom a kezem. Most egyelőre ne foglalkozunk ezzel, hogy én mikor nyújtom a kezem. Ezt illik, elfogadni. Tehát ott kezdődik, hogyha nem fogadja el, akkor az valamilyen kritika, az valamilyen ellenségesség kivéve, és ilyen sajnos előfordul mindig újra a politikai életben, hogy mondjuk egy arab vagy hithű zsidó nem nyújtok kezet, mert nem foghat engem meg. Tehát ez nagyon gáz, hogy úgy mondjam. Tehát egy miniszternek ez tudni kell, hogy ilyenkor nem nyújtogatja a kezét. De hogyha nincs ilyen vallási probléma, akkor valaki nyújtja a kezét, és a másiknak illik elfogadni. Tehát ha nem fogadja el, és erre nincs egyéb más oka, akkor ez bizony-bizony nagyon udvariatlan minden esetre, mindenképpen ugye nyújtom a kezemet, a másik pedig szintén nyújtja a kezét, tehát ezt megvárom, amíg ő nyújtja. Tehát amikor bemutatkozom, vagy köszöntöm, akkor nem rögtön orba vágom szinte a nyújtott kezemmel, hanem megvárom, amíg ő is bemutatkozik, vagy köszönt, és ugye nyújtja a kezét. Tehát ez az első, ami nagyon lényeges. A második, ami nagyon lényeges, és emiatt szerintem nagyon könnyű meg. Szokni, hogy ugyanúgy áll ez a bizonyos piramis, hogy kinyújt kinek kezet, mint volt a köszönésnél. Tehát előbb nyújt a hölgy az úrnak, előbb nyújt a magasabb státuszú, ugye az alacsonyabbnak, és előbb nyújt az idősebb, a fiatalabbnak. Tehát kvázi megadja a módját arra, hogy, hogy a másik őt köszöntse. Tehát mindig ez a fajta irány onnan indul, aki a másiknak megenged valamit. Ugye? Tehát a kéznyújtás is én köszöntöm őt, és gyere, köszönhetsz nekem. Vagy akár például a tegezés, ez is mindig problémás, hogy ki az, aki ezt felajánlhatja. Ugyanígy az idősebb ajánlhatja föl csak a fiatalabbnak, csak a hölgy ajánlhatja föl az úrnak. Ugye? És státuszban is természetes, hogy csak a főnök ajánlhatja föl a beosztottnak. Ugye erről már beszéltünk, hogy adott esetben egy alkohol próbát ilyenkor
1: érdemes tenni. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdésed volt egy korábbi műsor kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha a főnökünk oda jön egy céges vacsorán, enyhén, vidám állapotban, és felajánlja nekünk, ugye, hogy tegeződjünk, akkor elfogadjuk, vagy nem? Nem tudom, Zoli, te emlékszel még a megoldásra, hogy hogyan kell ezt kezelni? Persze,
2: Krisztina hát is mondta először, leteszteljük az alkohol szintjét, és hogyha a megengedett határ alatt van, akkor természetesen ezután tegezzük, ha nem, akkor hétfőn bemegyünk, bekopogunk és megkérdezzük, hogy mégis ez mi volt és hogyan tovább. No de, tartsatok velünk,
0: elszállunk egy gyors zeneszünetre, rögtön jövünk. Rádió Hello, A legjobb barátod! Folytatjuk a karriertémát a Hello karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok. A mai Hello Karrierben szül Krisztinával olyan érdekes, és hogy is mondjam, talán nem ismert, vagy nem eléggé ismert dolgokról beszélünk, mint a köszönés. Krisztina, szünet előtt megzavartunk téged egy régi emlékkel egy műsor kapcsán. Kérlek, hogy folytasd azt, amit elkezdtél.
3: Igen, azért erre reflektálnék, hogy bizony ezek nem ismert dolgok, és az udvariasság szabályairól, etiketről, vagy akár a protokollról, ugye ami még magasabb szintű lenne, hogy a protokoll. Mindig el kell azt mondanunk, és ezt talán lényeges fejben is tartanotok. Nagyon tetszik nekem tudni légy egy megfogalmazása, hogy ez a bizonyos etikett protokoll, vagy maga ez a sok-sok-sok udvariassági szabály olyan, mint egy erbek tehát egy légzsák az autóban, hogy teljesen üres, de megvéd a problémáktól. Tényleg így van. A köszönésnél, a tegezés felajánlás, ki előre az ajtóban, stb. Ez mind mind olyan kérdés, hogy konszenzus. Tehát ezek olyan szabályok, hogy egy keretrendszert ad azért, hogy mindenki ehhez tarthassa magát. Tehát az, hogy mondjuk a lépcsőn kimegy föl vagy le, vagy nekem, mint hölgynek fel kell adni a kabátot, ezen ma már nevetünk, mert hiszen egyedül is meg tudom, mint nő, oldani. De ha még ezek a szabályok érvényesek, akkor érvényesek, akkor odaülök, amelyik oldalra illik, akkor olyan oldalon megyek, amikor illik, akkor az úr alattam fölöttem úgy megy a lépcsőn, ahogy illik, pusztán csak azért, hogy ne ugrándozzunk mondjuk ketten a lépcsőn, hogy ki megy előre, tessék, parancsolj, nem, köszi, megyek hátul, de tényleg, te parancsolj előre, nem, 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 köszi, köszi, jó lesz hátul. Na ezt egy diplomácia életben például enyhén szóval röhelyesnek éreznénk. Tehát mindenképpen úgy tekintsetek erre, ezekre a szabályokra, hogy ez azért szabály, hogy mindenki tudja, hogy mi merre hány méter. Tehát így van ez a köszönésnél, tegezésfelajánlásnál, kéznyújtásnál is. Tehát ezt mindenképp ezért el szerettem volna mondani, hogy itt, ez, itt nem arról van szó, hogy ez probléma, ha nem így történne, hanem ez így van megállapítva, és egyelőre, mint a 2-2-4, a tudomány mai szerint az etikett így áll, és kész. Tehát ez nagyon lényeges. Igen, egy mondatot akartam tulajdonképpen csak a köszönéshez adni, és ezt azért tudom, hogy lényeges és nagy kérdés, mert sokan kérdezték, hogy amikor egy társaságnál, akár a hivatalban is, de magánéletben is van valamilyen, aki, akit magázok, tehát mondjuk egy idősebb hölgy, ugye valamelyik ismerősöm mamája, vagy a hivatali életben két magasabb státuszú főnök, akivel természetesen ugye, magázódok, és a többiekkel tegeződöm, akkor mindig vagy a többséghez alkalmazkodom, hogyha ez megengedhető, ugye, tehát azonos státuszú korú embereknél akkor a többségnél tegezem, tehát azt a két másik egyetemisatársomat, akivel mondjuk még nem sikerült összetegeződnöm, akkor mondjuk magázom. Ha viszont egy olyan tisztelendő ember benne van ebben a körben, mint említettem a mama, vagy egy főnök, akkor mindig a magázás lesz az elsődleges. Tehát ne lepődjünk meg azon, hogyha én tudom, hogy a főnökkel összetegeződtem, vagy valakivel összetegeződtem, és amikor több olyan emberrel vagyok, akit viszont ő magázna, akkor engem is elsőként így grubbban, csoportban magázni fog. Tehát amikor mi hozzánk szól amikor minket megszólít. Tehát, hogy ezen ne lepődjetek meg, ez bizony-bizony így illendő. Tényleg így van, hát ne lepődjünk meg ezen. Mondjuk én is meglepődnék azon, hogyha velem mondjuk magázó helyzetben van valaki, és hirtelen letegezne. Ugye? Mert csodálkoznék, hogy miért tegez. Tehát jobb, hogyha mindenkit akkor magázunk.
1: Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, ami egyszer az életem során előfordult, és nem tudtam pontosan, hogy melyik a jó megoldás, hogy egy magasabb rangú azt mondta nekem, hogy tegeződjünk, viszont én úgy éreztem, hogy nekem ez a tegeződés egy kicsit kényelmetlen, túl nagy volt a különbség köztünk, úgy korban, úgy rangban. Illik a tegeződési ajánlatot visszautasítani? Ez lenne konkrétan a kérdésem
3: kezdjük azzal a kérdéssel, hogy illik-e neki feltenni ezt a kérdést, illet, mert annyival magasabb beosztású. Neked pedig illik bármilyen kérdést visszautasítani, természetesen. Tehát a köszönésnél is egyedül, a készfogás volt az, ami udvariatlan, ha visszautasítom, természetesen, ha nem válaszolok köszönésre, az is udvariatlan, de egyéb más, mindjárt beszélünk biztos a készcsokról is, mint tipikus monarchiabeli maradványról, de minden mást illik visszautasítanom, természetesen olyan körben és olyan köntösben, ami nem sértő.
2: Én most be kell valljam, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, mert ezeket én nagyjából tudtam. És ez, ez most úgy örömmel terít el, hogy mégse, mégse vagyok annyira párhuzamos a témával. De most, amit említettél te is, a készcsók azt én nem szoktam. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én nem kezdeményezem ezt, és nagyon sokszor láttam ebből kellemetlen helyzetet, hogy valaki meg akarta csókolni egy hölgy kezét, a hölgy az meg elkapkodta, jaj Istenem, mi történik? És ez a kérdés, hogy ezt csináljuk még, vagy, vagy már nem igazán?
3: Igen, ez egy nagyon pofa kérdés, most ahogy mesélted az elkapkodás, eszembe jutott az, hogy Orbán Viktor egyszer a Merkel asszonynak próbált volna kezet csókolni, és a Merkel azt se tudta, hogy dupla a cukaharával, hogy ugorjon bele a kirakadba. Igen, szóval, szóval vigyázni kell a késcsokkal. tehát kezdjük úgy, hogy akik még szeretik a késcsokot, hogy tényleg úgy masszívan szeretik, azok a lengyelek, ahol az urak még ilyen nagyon lovagias, olyan tartású urak, akiknél ez belefér. Magyarországon, Ausztriában pedig azért, mert ez egy tipikus KUK Maradvány. Alapvetően a közökkori spanyol etikettből került bele egyáltalán a köztudatban. Mint tudjuk, a Habsburgoknál ez a bizonyos spanyol etikett tovább élt a monarhiában is, nem véletlen, hogy szerencsétlen Sissi a falra mászott tőle, tehát nagyon kemény etikett volt a Hofburgban, és ez megmaradt. Ugye az etikett lényegében a ceremóniákból alakult ki, tehát ez fontos tudnunk, a különböző követfogadások, meg egyéb más bizánci ceremóniából ebből lett egy bizonyos etikett, előírás, ebből lett aztán a 19. századból egy nagyon lekopasztott, egyszerűbb polgári etikett. Ez az a polgári etikett, amit mondjuk a kommunizmus úgy verte, ahogy csak tudott, és ide próbálunk viszont visszarendeződni, elsősorban hivatalban és diplomáciában. A sok mondhatni, hogy egy fejes ugrással
1: picit túlélt. Erre a kézcsókra azért én szünet után még egy picit visszatérnék, mert úgy érzem, hogy van még ebben nagyon sok információ, úgyhogy most egy nagyon rövid zene szünet, de folytatjuk tovább. Kész csók tartsatok velünk.
0: Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Folytatjuk a karrier témát a Hello karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Késcsókon minden kedves hallgatónak, sziasztok, itt vagyunk ma a Hello Karrierben, és szür Krisztina zene előtt nekem és Zolinak arról mesél, hogy divat -e még a késcsó, lehet -e, nem lehet, Kristina, kérlek igazítsa bennünket ebben. Igen, a késcsokról
3: meséltem bizony bizony, hogy ez a polgári etiketnek is része lényegében hódulat annak a bizonyos hölgynek. Tehát egy picit már manírosnak számít, ez teljesen világos manapság, viszont az olyan urak, és ezt önöképpen válasz Zolinak is. Azoknak az uraknak való, akiknek tényleg a tartása egy ilyen katonatisztes vagy lovagos tartás. Tehát aki egyébként is egy picit lazább vagy fiatalosabb lélek, mondjuk így, most ez mindegy, hogy 30-40 vagy 50 éves, annak eleve nem passzol. Tehát ehhez hozzájárul egy teljes sem más, mondjuk így testbeszéd, viselkedéskultúra, egy picit manírosabb, tényleg a XIX. századra visszautaló típus, tehát mondjuk az én nagypapám ilyen volt. De ismertem ilyen urakat, aki szinte összecsapta hátul ugye a, a sarkantyúját és, amikor egy hölgy előtt tisztelget. Tehát ez egy, ez egy tartásforma, de mindenképpen hódolat, tehát mindenképpen bók. Tehát az a hölgy, aki mondjuk nem bacilus félő, és nem fél attól, hogy a, valaki rálehel a kacsójára, az azt mondjam, hogy fogadjuk el, mert az úr ez komolyan gondolja, és neki tényleg sértés. De egyébként hozzáteszem, nem vagyok köteles, mint hölgy elfogadni a a kézcsókot, de nagyon lényeges, hogy ne úgy intézzük, mint a Merkel asszony, aki majdnem kiugrott ugye a képből, hanem nagyon lazán, finoman testbeszéddel jelzem, hogy nem szeretném. Ugye ez egy kinyújtott kézzel indul, tehát az úrnak természetesen nem illik az én kinyújtott, például, hogy a készfogásra kinyújtott kezemet felrántani, és úgy késcsókot adni. De hogyha én mereven így lent tartom a kezemet, ahogy szoktam a kezet fogni, hiszen nem az orrafelé lendítem, akkor érzékelhető az úr számára is, hogy nem szeretném. Ugye, és hogyha itt is tartom, miközben ő például finoman hajolna, és látom, hogy, hogy késcsókot szeretne nekem majd adni, akkor is hát testtartással, az egyenes testtartásommal és a kezem lentartásával jelzem, hogy ne, kisapám, hagyjál békén, nem akarom. Ugye? De tényleg elkapni nagyon nevetséges. Tehát elkapni kb. olyan, mint amikor a szűzlányt meg akarják csókolni. Tehát nem, hát na, szóval felnőtt emberek vagyunk, meg lehet ezt akadályozni, ezért mondom, hogy az urak is, a hölgy nem akarja, nem kell a kezét rángatni, és mivel tényleg csak hódolat, lényegében csak egy finom meghajlás és lehelés, tehát semmilyen szó szerinti csók a kezet sem érinti. Színészek gyönyörű szépen tudják ezt egyébként előadni a régebbi filmeken. Aki nem szokta nézni, ajánlom a Poirot David Chiché fe féle feldolgozásait, ott Poirot ezt gyönyörű szépen mutatja. Tehát ez egy testtartás, mindenképpen tudni kell, mint a picska, picit meghajolva, egyenes tartással, ugye a lábak, a, a derék, tehát egy, egy nagyon művi, maníros, hódolatot kifejező testtartás, csak éppen ugye nem egy sima japán meghajlás, hanem követi egy késcsók is, ami egy lehelés.
2: Köszönöm szépen, ez nekem tényleg eléggé fura kérdés volt, és nem igazán láttam át, hogy mi a helyzet vele. Következő az időrendben szerintem a bemutatkozás egy társaságban, hogyha beérkezünk, akkor Mit kell csalni, én mutatkozok be, vagy megválom, hogy az, aki engem ismer a társaságból, ő mutasson be, hogy kell ezt végezni.
3: A bemutatást úgy is szokták mondani, hogy egy olyan köszönés, amit egy harmadik fél segítségével hajtunk végre. Ezt azért jó így megjegyezni, mert amikor én simán csak érkezem valahova, akkor én mutatkozom be. Tehát mindegy, hogy én ki vagyok, mi vagyok, magas státusz vagy alacsony férfi vagy nő, mindenképpen én kezdeményezem, hiszen nem ismernek. De amikor valaki bemutat engem, akkor természetesen megint ugyanaz a rangsor jön. Tehát a férfi, férfit a nőnek, a fiatalt az idősnek mutatom be, és természetesen az alacsonyabb státusút a magasabb státuszunak. Ezt a bizonyos bemutatást bárki végezheti, ő lehet egy házigazda, tehát mondjuk egy fogadásnak a házigazdája, és érkezik a miniszter, és akkor ő bemutatja a miniszternek azokat a kollégákat, akiket be kell mutatni, vagy egyéb más módon. Tehát ez lehet tényleg egy kollega is, aki, aki bemutatja egymásnak ezeket az embereket. Tehát viszonylag könnyen megoldható, kivéve, hogyha borzasztó nagy csoportosulások vannak, vagy asztalnál ülünk már már, ugye? Mert, mert nem szokás felugra-bugrálni, amikor jönnek az emberek. Tehát lehetne komplikáltabb helyzetek ebben, de egyébként még egyszer ez a bizonyos piramis, hogy a legfontosabb a státusz, hogyha hivatalban vagyunk, egyébként a, a nem, tehát a hölgy lenne a legfontosabb, és utána az időskor mindenképpen elő, előnt élvez, és természetesen, mint mondtam, a hölgy. Tehát, tehát ezt el kell dönteni, hogy ez magánélet vagy hivatali élet, de, de nincs vele semmi olyan különbség, ahogyan magánéletben sem volt. Tehát köszönés, készfogás, mindig ez a piramis az, ami él.
1: Olyan fontos alapinformációkat osztasz itt meg velünk, hogy egyszerűen nem győzők jegyzetelni, és nem azért, mert nem volt ez a tudatban, de valahogy akkor, amikor ez letisztázódik, és amikor elmeséled így, ahogy kell legyen, ilyen sorrendben és ilyen logikával, valahogy az egész értelmet nyer, és úgy, ahogy te is mondtad egy korábbi adásban, hogyha ezeket az információkat tudjuk, ismerjük ezeket a protokollokat, akkor elkerülhetünk további kellemetlen helyzeteket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem nem csak az üzleti, de leginkább az üzleti életben elengedhetetlen az, hogy ezeket ismerjük. És hogyha valaki a karrierjére úgy gondol, mint tényleg egy karrierre, nem csak egy egyszerűen besétálok a munkahelyre és ledolgozom azt a 8 órát, akkor szerintem elengedhetetlen ezt a tudást magunkévá tenni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért a sok információért, és még messze nincs vége, hiszen zene után ezzel folytatjuk tovább. Tartsatok akkor is velünk!
0: Radio Hello. Hallgass minden nap! Folytatjuk a karriertémát a Hello Karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok! Ismét itt vagyunk a Hello Karrierben Kis Zoltánnal, és akit szeretnék még nektek bemutatni, bár szerintem már nem kell, Szűr Krisztina. Épp a bemutatkozásról beszéltünk, Krisztina, és mondtad a szünetbe, hogy van még néhány gondolatod, amelyet mindenképpen el szeretnél mondani. Tied a mikrofon. Igen, pedig
3: gyakorlatban nem győzöm tényleg azt hangsúlyozni, hogy annál jobban tudunk ezekben a körökben, ezekben a témákban mozogni, minél inkább a vérünké válik. Tulajdonképpen ezért is kéne ezt kiskortól kezdve gyakorolni. Ahogy hozzá kell szokni a kislakcipőhöz és fehérzoknihoz, mint kislány, amikor öltöztet engem anyukám, Ugyanúgy hozzá kell szokni ezekhez, a satukhoz is, mert ezek természetes, hogy valamilyen szinten keretbe foglalnak engem, ahogy viselkedhetek. És gondoljatok csak bele, kedves hallgatók, hogyha egy fogadásra meg vagyok hívva, és pontosan tudom, hogy mikor ki fog engem bemutatni, vagy kivel fogok kezet fogni, akkor egy bájos mosolyjal, egyenest bemegyek a terembe, üdvözlök mindenkit, semmi kényelmetlen, kellemetlen érzésem nincs. Viszont ha nem tudom, hogy mit csináljak, ott áll Maxima Holland királynő, vagy a mit tudom én ki, ugye? És a Jézus anyám most mit kéne csinálja? Na akkor már eleve el van rontva az egész fogadás, bármennyire csinosan és korrektül vagyok felöltözve. Tehát, tehát ezért jó, hogyha ezeket tudjuk, és azért a néhány gondolat ide királkozik még. Magán meghívásnál a házigazda az, aki engem bemutat másoknak, tehát amikor én érkezem, akkor elvileg ő engem fogad, és körbevisz, bemutat legalábbis a legfontosabb embereknek, vagy azoknak, akiket én még nem ismerek. Tehát ez az ő dolga. Ugyanígy, hogyha delegációk érkeznek, akkor a delegáció vezetőjének a dolga. Tehát erre mindig gondoljatok, hogy az a kör, amiben ti mozogtok, ott mindig van egy olyan felelőse ennek a bemutatásnak is, aki ezt magára fogja vállalni. Fordítva, természetesen, ha ti rendeztetek valamit, akkor ez a ti dolgotok lesz. Tehát erre ügyeljetek, mert ezzel már is egy picit alá nyúlni annak az illetőnek. Tehát segítetek az újonnan érkezőnek. Hogyha nincs ott senki, és be kell mutatkozzam, mint mondtam, akkor mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő, vagy magas státusz, vagy nem, akkor én ezt kezdeményezem, és bemutatkozom. Tehát ilyenkor nálam van a labda. De mondom, hogyha valaki bemutat, akkor ez mindig az, aki szervezte valamilyen módon ezt a dolgot. Tehát ez nagyon lényeges. Már ö, több helyen beszéltem erről is, hogy természetesen, ha a hivatali körben mozgunk, akkor fontos lehet, hogy mondok egy pár szót is arról az illetőről. Amiből most picit idézni fogok, az a saját e és emiatt, pont a példa értéke miatt szeretném felolvasni nektek szó szerint, hogy hogyan lehetne egy ilyen bemutatást például megejteni. Például a hivatali életnél. Mr. Smith, engedje meg, hogy bemutassam Mr. Kovácsot, a magyar nyusimpex vállalat képviselőjét, aki részt vesz a szimpóziumon, és holnap előadás tart a témában. Ugye? Mindent elmondtam így az illetőről. Ugye? Azon nyomban lényegében pozicionáltam Mr. Kovácsot. Ha a fél nem tud sokat az ismerőseiről, akkor ennyit is mondtatok, hogy Mr. Smith bemutatom Önnek Mr. Kovácsot. Ugye ott állok köztük, és akkor ők majd kezet fognak. Sőt, ha nagyon egyszerűen akarom csinálni, és mondjuk millió ember álmál ott, és minél hamarabb le akarom tudni, mert még sok ilyen dolgom lesz, akkor Mr. Smith, ugye, egyikre nézve, Mr. Kovács, mosolygok, vigyorgok, egy-két másodperc elmegy, ott hagyom őket, folytassák, ugye, egymással. Készfogás, ez vagyok, az vagyok, miért vagyok itt, miért nem vagyok itt, hova megyek. A nemzetközi kapcsolatokban természetesen már nagyobb probléma az, hogy közös témát nem állhat találunk, és hogy vigyázzunk kell arra, hogy hogy illik meg szólítanom ezt az illetőt. Tehát itt erről nem is fogok ö, most külön beszélni, mert ott természetesen a rang nagyon fontos lesz. Tehát ne adj Isten, hogy a pontos rangját a miniszternek vagy a nagykövetnek eltéveztem. Magánéletben pedig, Kati, engedd meg, hogy bemutassam Károlyt, a szomszédunkat. Már két éve lakunk egymás mellett, úgyhogy őt is meghívtam a születésnapi partimra. Vagy, Kati, engedd meg, hogy bemutassam Kovács Károlyt, aztán odafordulok ugye a Károlyhoz. Károly, Sz Szabó Kati. ugye itt természetesen a hölgynek mutattam be az urat először. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogyha idős, hogy a fiatal, megint ne felejtsük a fiatalt, Mutatom be az idősnek. Itt is tehettem volna, hogy azért hívtam meg Károlyt, mert ő is ugyanúgy imádja a kutyákat, mint mi. Ugye nekünk Dalmatinerünk van, neki meg egy tündér aranyos spánielje. Ugye megvan a téma, jaj, spániel! És már és a Kati ebből a károlyjal bele be egyedet. Tehát minél többet segítünk egy témánál, annál lényegesebb. Ugye a következő témánk, ha még belefél, az pedig pont ez a megszólítási mód lenne, hogy mire ügyeljünk most nem a rangok szempontjából, hanem például, hogy cikké -e a kisasszony.
1: És Ciki a kisasszony? Kíváncsi vagyok.
3: Igen, ez egy jó kérdés, nem igen a Ciki. Ö, jó kérdés. tudnélik, nagyon sokszor nagyot nevettek, amikor a levelek és Magyarországon úgy jönnek, hogy Szürk Krisztina úrhölgy. Ez megint egy olyan manírosság, ami szerintem a zavarból adódik. Nem véletlen, hogy a rablót is úriemberként titulálják a tévében. Egyszerre nevetséges. Ami a kisasszonyt illeti. Nagyon sok országban, ahol mondjuk úgy az emancipáció kicsit keményebben hat, lenéző, mert nem mondjam én azt, hogy ő asszony, hiába az asszony, tehát a frau, tehát például a németeknél is elsősorban a fraut használják, és nem a Frajlányt. leint jobban elfogadott a frau tehát ott nyugodtan. Tehát magyarul nem ciki, de ügyeljünk nemzetközi kapcsolatoknál legfőképpen, hogy ott mi a szokásjog, és mint mondtam, természetesen a nemzetközi érintkezésben arra is figyeljünk, hogy a különböző
1: rangok, tehát...
0: Folytatjuk a karriertémát a Hello Karrierben! A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok, igen, itt vagyunk a mai Hello Karrier utolsó bejelentkezésében Szür Krisztinával, akivel arról beszélünk, hogy hogyan illik köszönni, hogyan illik bemutatkozni, milyen megszólítások vannak, és a zene előtt pont itt maradtunk, ha jól emlékszem.
2: Igen, a megszólításoknál maradtunk el, kérlek szépen egy picit sajnos zene miatt félbeszakítottunk, hogy milyen megszólítások vannak, amit még manapság is használunk.
3: Igen, tulajdonképpen csak ott szakadtam félbe, hogy úgy mondjam, amikor arról meséltem, hogy hogyan szólítok meg például egy magasabb beosztású illetőt, vagy például nemest. Erről tudni kell, hogy a 40-es években, most meg nem mondom a dátumot, eltörölték az összes olyan nemesi rangot, amit uh, rég ebben használtak, tehát a grófi, meg az egyéb más előtagokat, gróf XY, ez megszűnt. És ez azért nagyon érdekes nekem, mert most jön vissza ez a trend, hogy újra be akarják vezetni ezeket a rangokat. Természetesen, tilos, eddig sem volt, hogy ahogy azt mondom, hogy professzor úr, tanár úr, hogy azt mondjam, hogy báró úr, miért nem mondjam? de ez természetesen egy hivatali életben nem megfelelő megszólítás. És ide zárójelben egy valamit azért hozzá is tennék, hogy természetesen keresztnével sem mutatkozom be. Magánéletben sem, ugye mert azt mondják, hogy ez Kati, ez meg Pityu, tehát egyszerűen nincs, nincs meg a megfelelő kerete. Utána Pityú mondhatja, hogy a Pityú, és nem mondjam, hogy István, de amikor bemutatom, akkor ugye illik hát hivatali életben, meg ugye pláne. Tehát a Mr. Kovács helyett azt mondani, hogy ez itt Sándor, semmiképpen nem jó. Tehát ez zárójel bezárva, tehát ez még nagyon lényeges. Tehát ugyanígy a báró ez itt pedig a báró úr, hát kicsit érdekes lenne amikor megszólítom én szinte magánéletben, és mondjuk mutatni akarom ezt a fajta kicsit szervilis tiszteletemet, és azt mondom, hogy bár úr, lenne szíves ezt, és ezt megtehetem, ahogy a tanár úr, professzor úr, doktor úr, elfogadott semmi probléma. Hivatali levelezésben is, ha van bármilyen rangja, akkor ezt ki kell írnom, tehát erre legfőképp figyelni kell. Azért is, mert ha bármikor ilyennel lesz dolgunk, akkor levelezésben ez nagyon lényeges lesz, ugye előfordulhat, hogy akár egy konferenciát a cégnek mi kell, hogy szervezzünk, és van egy listánk, érdemes utána nézni, hogy mi a pontos rang. Tehát nem csak a beosztás, ne felejtsétek, hanem a rang is, tehát ha van neki egy prof, dr vagy egy egyéb más von de akármi nemesi címe, akkor ezt így kell használni. Tehát nem egyszerűsíthetem le, hogy von der Leyen, ugye, és akkor Frau Leyen. Most egy konkrét példát is nézzünk. Tehát mindenképp figyelni kell a pontos nevére. Tehát ez, ez nagyon lényeges, hogy ez egy specialitás. Egyéb más dolgunk ezzel természetesen nincs. Tényleg ez az, amit axiomaként meg kell jegyeznünk, hogy beosztása nagyon lényeges, és természetesen az egyéb más rang adományozott címe, vagy egyéb hasonló, ha levelezünk. Egyébként pedig bemutatásnál az a név, ahogy ő ezt egyébként is használja. Tehát nem rövidítünk. Ami még érdekes téma lehet, és erről röviden beszéltünk is, az egyrészt az ön és a maga használata, ami engem nagyon fel tud dühíteni, mert sokan nem tudják, és a csókolomozás. Mert ez is annyira tipikus magyar dolog, ez a csokolom, mondja a gyerek, hogy az idősebb néninek, hogy ez vajon hogyan áll, tehát kezdem az ön és a magánál. Ez az ön és maga, ez lényegében egy nagyon magyar specialitás. Tehát ez egy udvariassági forma, a XVII. századból eredeztethető, és eredetileg a maga kegyelmed szókapcsolat volt, tehát az ön maga kegyelme. Ugye kegyelmes úr, ezt még sokan valószínűleg fejben tartjátok, különböző mixát Móricz és hasonló könyvekből, ez a bizonyos kegyelme, maga kegyelmed. Tehát ebből lett ez a bizonyos maga, viszont pont azért, mert már akkor is egyfajta jobbágyi, tehát lefelé kicsit lesajnáló hozzáállást tükrözött, ezért ma sem udvarias. Tehát ez valahogy megmaradt, ez a maga jön Ugye? Nagyon-nagyon bunkó. Tehát én legalábbis tényleg a falra mászok tőle. Természetesen az, hogy milyen hangnemben mondja az is lényeges, de ez a, maga, ez a maga dolga. Azon nyomban sértésnek veszem. Ha azt mondja, hogy ez az ön dolga, vagy ez az önkönyvel, kérem, ezt ön intézze el, Ugye? az sokkal udvariasabb, tehát emiatt mi magyarok bizony ebben különbséget teszünk, tehát nem a most ön, most ön jön, és nem most maga jön, és ami még ehhez hozzátartozik, a magácska, nőknél, Hát ettől szintén egy olyan dupla sokta szoktam egyenest a csillára csinálni, amikor ilyet hallok. Ez is valahol egy lekezelő dolog. Tehát nem vagyok egy nagyon-nagyon emancipált nő, aki vadul, verem a férfiakat, hogyha valamilyen szinten udvariasak akarnak lenni, de ez a magácska, ez ugyanolyan maníros, mint ez az úrhölgy. Úgyhogy nem muszáj. Egyetlen egy mondat a csokolomhoz, A csókolomot nagyon sok idős ember kiköveteli, tehát nincs vele semmi baj, meg is lehet próbálni, mondjuk nem 20-30-40 éves hölgy, még akkor sem, ha nagyon-nagyon sokkal idősebb az az illető, de a gyerektől bizony a mai 78 éves idős úr és idős hölgy is nagyon szívesen veszi abszolút tiszteletnek, kedvességnek.
2: Nagyon szépen köszönjük, Kristina, hogy itt voltál velünk, és segítettél sokkal tisztábban látni ezeket a dolgokat teljesen. Az én fejemben most már teljesen letisztult, hogy mit és hogyan. Nagyon szépen...
1: Akkor kikérdezlek.
2: Következő műsorban, megígérem
1: tehát a következő műsorra Zoli készülni fog, mert Krisztina ki akarja kérdezni. Addig is tartsatok velünk a további műsorainkban. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Krisztina, ismét hálásan köszönjük azt a tudást és azt a szakértelmet, amivel hozzájárultál a műsorunkhoz. És nem lennék
3: én, ha nem tennék föl megint egy utolsó kérdést, megérkeztünk az étterembe, két házas pár ki megy az étteremben előre? A két hölgy, a két úr, vagy páronként?
1: Ez egy olyan kérdés, ami megér egy műsort, úgyhogy Krisztina, sok szeretettel várunk majd vissza egy következő műsorra ezzel a témával kapcsolatban is. Kedves hallgatók, akkor megkapjátok majd Krisztinától a választ is erre. De azt hiszem, hogy igazán túlvittük ezt a műsoridőt, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk Krisztina, köszönjük még egyszer a szakértelmedet. Kellemes délután, szi sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok. A Németországban élő magyarok rádiója.
3: Legyen az báró, tehát egy nemesi rang, vagy legyen az egy professzor, doktor, vagy egyéb más, az a helyén legyen, hiszen ezt bemutatáskor már használnunk kell.
2: Köszönjük szépen, ezek ismét nagyon hasznos és fontos információk. Ismét elhoznunk egy kicsit zenélni, és utána folytatjuk a megszólításokkal. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello!
2: Hadd a szomszéd is!